0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。请继续收听高更大师的艺术人生《太阳的后裔》下集。那么，高更要表现人类原始朴素的美，为什么非要将基督教中的神还原为一个个活生生的人呢？从公元四世纪开始，欧洲人世代信仰上帝。神就是神，而且是宇宙中唯一的真神。你敢把唯一的真神还原为一个个活生生的人啊？按基督教的教义来讲，人可都是有原罪的啊。那你这就是亵渎神灵，就是罪恶滔天、罪孽深重、罪不可恕、罪该万死。你就是上帝和一切道德的敌人。高更死的时候，塔西提天主教会给他安的罪名就是这个。其实高更并没有反上帝，他也没说什么上帝怎么不好，他就是老跟法国白欧反着来。大家回忆一下，高更自打回到欧洲，是不是从小到大对身边的白欧都一直抱着优越感和疏离感？比如小学和中学，还有后来在巴黎股票界高大上的时期，出类拔萃，但是跟同事们很疏远，性格孤傲只是表象，深层原因是什么呢？深层的原因是他觉得自己压根儿就不是个法国白欧，他也不稀罕做个法国白欧。这个不完全是他童年的立马的生活经历决定的。现在很多人一说什么什么，就是因为我小时候怎么怎么着了，所以早教就火得一塌糊涂啊！在北京望京那边那个贵啊，童年当然是重要的，早教也是必要的，但不能把什么都完全归结于童年。很多资料把高更17岁以后的行为动机全都归结于他童年的秘鲁经历，这个是因为那些人对高更的姥姥还有太姥爷的事儿不太了解啊，而且没当回事儿，他们忽视了家族基因和家族业力对一个人的影响。高更的家族业力是什么呢？父亲缺席，高更的姥姥弗洛拉四岁丧父。然后母亲阿琳娜虽然有父亲，但是从小就跟弗洛拉流浪。到了青春期，她那个父亲萨扎尔还锒铛入狱了啊！这个老渣男啊！详情请听高更系列第三集。然后高更自己又是四岁丧父，哎，连续三代父爱缺失，所以高更对当爹就没感觉。基本上他也是个渣男父亲，他从来没有把一个孩子从小抚养到大。如果他不当艺术家，也许还好。但是他们家族那个基因怎么可能不出个艺术家呢？为什么呢？狂野啊，抗争啊，爱自由啊，不看重钱啊，一生跨越万水千山，还有优雅。虽然穷，但是品味就是品味，格局就是格局，这就是贵族血统。有这些个范儿，不搞艺术都糟践了啊！这也是我花力气讲高更的家族史的原因。因为大师绝对不是一代能凿不出来的，书读三代多风雅。比如高晓松老师啊，也姓高哈。像高更大师这样的，得积累千年才出一个。梵高大师也一样啊，他的家族史也不一般。高更的母系家族有西班牙阿拉贡王室血统，狂野霸气的基因啊。他的姥姥弗洛拉把这个发挥到了极致。她是流浪者，她是作家，她是革命者，而且她还是美女，而且高更还没有见过她，那这可不仅仅是偶像啊，这就是传奇呀、啊！谁家有这么个传奇，对后辈都会影响巨大。除了母亲阿丽娜对高更说弗洛拉当年如何如何，还有作为高更生命中的父亲之一的大贵人阿罗莎。也是弗洛拉的生前好友，他能收留高更的母亲阿丽娜，而且对阿丽娜有托孤之意。那他跟弗洛拉会是怎样的交情呢？他会跟高更聊什么呢？我估计阿罗莎跟弗洛拉当年就是革命搭档，因为阿罗莎是个著名的摄影师，弗洛拉不是做过新闻记者吗？所以人家那是坚不可摧的革命友谊。弗洛拉的一生坎坷激昂。为生存抗争，为生命抗争，他最初的原动力是什么呢？没有户口，因为她是非婚生女。虽然当时西班牙政府和法国政府都认为她是私生女，但她肯定更恨法国政府，因为她生在巴黎，长在巴黎。这种不公平和屈辱，以及后来和萨扎尔的不幸婚姻，还有不能继承利马的家族遗产。种种不幸和不公，最后都转化成仇恨和力量，让他成为一名革命家。这一切会给高更怎样的影响呢？会让高更怎么看待法国人呢？法国人啊，法国人啊，那么都市，那么优雅，其实是有点娘。咱们看这个法国电影里的那些男的，怎么看都不那么爷们儿，对吧？哎，除了一个人，就是阿兰德龙。佐罗黑羽金枪，用帅都不足以形容啊，那是真正的男神，真正的巨星。阿兰德龙四岁，父母离异，小说非常顽劣，小学换了十七个学校。呃，好，打住，咱们接着聊高更。所以高更虽然他的父亲是奥尔良土著，但是他在潜意识里应该不会觉得自己是个法国人。你看他从来也不认同法国主流社会的标准，从上学的时候就那样。所以即使年薪四万法郎，他也觉得没劲。那大师不觉得自己是法国后裔，那是啥后裔呢？高更大师觉得自己是太阳的后裔哦。大师觉得自己是韩国人，高更说：“你才是高丽棒子呢。”高更觉得自己是秘鲁印加人的后裔。一八八九年十一月，他给提奥写信说：“你知道我身上有印第安人的血，印加人的血液，这反映在我所做的每一件事情中。我尝试用原始、蒙昧而更加自然的东西去对抗腐朽的文明。我们印加人是从太阳上下来的，迟早还要回到太阳上去。”高更到底有没有印加血统？这个目前还没有定论。但是印加是太阳之子，印加人的血液是高更坚定的骄傲。因为这个骄傲，他说自己是个野蛮人；因为这个骄傲，他厌倦欧洲工业文明，并且极端讨厌白欧那种因为工业文明所带来的优越感。你们不就是受了点学校教育吗？啊，不就是整出点科技吗？追求物质，内心空虚，攀比势力，虚荣，一切都是为了钱钱钱！你们还贪婪，还殖民扩张，去欺压那些淳朴的土著人！你们一帮虚伪无耻、罪恶的人！什么科技、金融、艺术？你们知道什么是真正的生命吗？你们知道什么是真正的艺术吗？高更不待见白鸥，当时的白鸥呢，也确实看不懂高更的艺术。一八八六年上半年。高更拿着十九幅画作和一个木雕作品参加了印象派第八届画展，也就是印象派的最后一届画展。画展完了，印象派这个组织也就解散了。他们不是个公司嘛？画展完了，公司就注销了。当时高更的作品跟点彩派的修拉的代表作《大碗岛的星期天》挂一块儿，修拉那边大受好评，高更这边反应冷淡。当时高更就明白了，此地不可久留。巴黎并不比丹麦好，在丹麦画不了画，在巴黎也一样，这俩地儿都让他感到冷漠、绝望和窒息，没有养分，没有阳光、空气和水，既没人可聊，也没啥可画。高更不可能像印象派那样充满激情的去描绘工业城市。莫奈不是画过火车站吗？印象派的作品里不是有大量的桥、马路还有高楼吗？这些都很工业、很文明。高更知道这不是他的菜，那啥才是他的菜呢？哪儿才有阳光、空气和水呢？而且还不能走远了，因为没钱。后来他听说很多落魄文青都往法国的一个地儿跑，那个地儿是个海滨地区，不光远离都市、安静古朴，而且还能赊账。这才是我的菜嘛！啊，不用为钱操心，才能专心画画嘛。这个地儿就是布列塔尼半岛。我在梵高系列里提到过。于是 ，1886 年6月，高更把儿子克洛维斯安顿在巴黎郊区的一个膳食公寓里，其实就是个24小时的托管。然后他离开巴黎，奔赴布列塔尼。其实高更从17岁开始就一直努力地逃离巴黎，他的整个后半生都是这样。好，下期大师故事会，孙小九继续为您讲述高更大师的艺术人生。都市逃亡，剧透一下，在下一期高更会遇到梵高，相信大家一定不会错过。